0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Onze wereld warmt op, droogt uit en overstroomt. En toch blijven we op volle kracht fossiele brandstoffen gebruiken. Volgens politicoloog en planoloog Maarten Haaier van de Universiteit Utrecht moet en kan het anders. Wat is er nodig voor een echt groene toekomst? Goedenavond, leuk hier te zijn. Uh, echte mensen. Uh, echte, echte zaal, een mooie zaal ook natuurlijk. Um, ik wil jullie meenemen in uh, mijn nieuwe Kijk op Duurzaamheid. eerste technological glitch van de avond. En um, om vooruit te kijken, wou ik eerst terugkijken. En het logische punt om terug te kijken is te kijken naar wat er precies dit jaar, 50 jaar geleden, gebeurde in Stockholm. Dat was uh, in juni, de grote uh, Earth Summit, die, die plaatsvond in, in Stockholm. En die zal ook dit jaar nog veelvuldig in het nieuws terugkeren. Op die, op die summit werd eigenlijk de hele be politieke benadering van het milieu zoals we die nu kennen bepaald. Het United Nations Environmental Program, UNEP, werd gedefinieerd. En er werd ook gezegd, we gaan deze, dit type grote conferenties van alle wereldleiders gaan we herhalen. En dat hebben ze ook echt gedaan. Maar als je goed kijkt, dan moet je je realiseren dat die Summit niet alleen een, uh, het begin was van iets, maar ook het resultaat van iets. Want in de tien, vijftien jaar daarvoor is eigenlijk de hele wereld gewezen op het feit... Wederom gewezen op het feit, moet ik zeggen, dat de manier waarop we omgaan met onze leefomgeving, met de, de natuurlijke hulpbronnen, met, de, met, met onze atmosfeer, dat die niet klopt. En het was een, in de jaren zestig een decade van grote rampen die ook mensen zeer hebben verontrust... Dus die Torrey Canyon olieramp was een, was een, een, een grote tanker die in een keer in tweeën brak. En die dat hele gebied rond Cornwall met olie eh, vervuilde. Het was ook decade, dat, eh, dat fotootje is geen grapje daar rechtsboven. Dat om eh, insecten eh, buiten de maatschappij te houden, auto's rondreden met een chemisch stofje wat ontzettend handig leek te zijn om, eh, om eh, te voorkomen dat gewassen niet goed zouden groeien... Eh, of, de, of dat muggen zich zouden verspreiden, DDT. Maar wat enorme negatieve effecten had, die werden, die werden eh, vervolgens werden, ja, hij doet het, eh, aangetoond door eh, Rachel Carson. Zo, je zou kunnen zeggen dat misschien meer nog dan die conferentie van, van Stockholm... dat boek Silent Spring van Rachel Carson eigenlijk het begin is van de moderne... Milieuproblematiek als een politiek verschijnsel. Die zetten op de agenda en dan zie je al direct wat er voor nodig is. Die deed niet, had niet alleen het onderzoek gedaan naar de effecten van DDT, maar die had ook de taal gevonden waardoor mensen voelden: dit klopt niet. En het beeld bijvoorbeeld van dat DDT in moedermelk zat, of het beeld dat Eskimo's die ongelooflijk ver van DDT afwoonde, dat daar ook DDT was aangetroffen. Dus dat dat zich helemaal had verspreid door het ecosysteem. Dat beeld bleef mensen bij. En natuurlijk die geweldige titel, Silent Spring. Dus als we zo doorgaan, zullen er geen vogels meer zingen in de, in de, in de, in de, in de dag. Nou, dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een reden om dat te gaan kanaliseren. Want mensen waren ongerust. Mensen gingen de straat op. Je had uh, in, in 1970 enorm veel protest in de Verenigde Staten. En toen kreeg je dus een soort kanalisering. En dat was het United Nations Environment Program. En als je dit plaatje laat, op je in laat werken, dan zie je dat... Daar in de bovenste band staan allemaal conferenties die sindsdien eigenlijk zijn gehouden. Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio 2012 en uh, nu komt er dan aan Stockholm 2022. Dus voortdurend komen die wereldleiders bij elkaar en die handelen dan op wat vaak wetenschappers hebben aangereikt als een groot probleem. Maar misschien wel de beroemdste foto uit die milieudiplomatie is deze foto, die jullie ongetwijfeld allemaal kennen. Dit is de foto die volledig geanceneerd is natuurlijk, waarbij de wereldleiders samen zeggen het akkoord voor het klimaat van Parijs is geaccepteerd. En ze, ze juichen en mensen huilden in de zaal, want nu waren de wereldleiders het eens over dat we dat grote vraagstuk van het klimaat aan zouden gaan pakken. Maar als je de kleine lettertjes leest, op het moment dat dit werd gevierd, was het akkoord nog niet klaar. De landen hebben vervolgens de belofte die ze hebben gedaan, te laag gesteld voor wat wetenschappers menen nodig is, voor het anderhalve graden of twee graden doel. En vervolgens de jaren daarop volgend, hebben ze die belofte, zijn ze die belofte ook niet nagekomen. Dus er zit enorm gat Tussen dat wat wij noemen een summit theater van deze grote milieutoppen en de realiteit van het beleid. In 2015 is nog iets, heel, uh, iets anders heel belangrijks gebeurd. In september zijn de Sustainable Development Goals aangenomen. In New York, een algemene vergadering. Dus veel belangrijker dan het UNEP programma En we zeggen eigenlijk heel vaak zo dat uh, dit soort groot beleid, dat komt vaak het systeem binnengesmokkeld. Want wat was er nou gebeurd? In 2012 was de top van Rio eigenlijk mislukt. Er was eigenlijk niets wat ze in het perscommuniqué konden zetten dat een succes was. Ze zeiden: ze, we gaan iets doen. We gaan Sustainable Development Goals afspreken. En dat is eigenlijk dus de reden waarom dat in 2015 gebeurde. En Antonio Guterres, de baas van de, van de VN, ligt toe wat er toen is gebeurd. The Sustainable Development Goals are the world's action plan for a fair globalization and a better future for all. We have 10 years to bring that vision to life, and we can only get there together. That is why we have launched a Decade of Action to deliver the goals. To overcome poverty and inequality, to combat the climate crisis and advance gender equality, to build peaceful, just and inclusive societies free of discrimination and hate in harmony with nature. Join us. Step up. Seize the moment. And let us work together to meet the goals. Move our world forward and leave no one behind. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar het is nogal ambitieus. The de decade of action, dat hoor je nu heel vaak. We gaan in tien jaar de, de wereld redden. We gaan armoede en ongelijkheid gaan we uitbannen. We gaan leven in harmonie met de natuur. ...en we gaan niemand achterlaten. Ja, ik zou zeggen... ...too good to be true. Dat, dit, kan, dit kan niet waar zijn. Er is in vijftig jaar... ...van alles gebeurd, maar... ...het idee dat je in tien jaar zo'n agenda... ...met elkaar zou door kunnen maken... ...laten we hopen dat dat zo is. Mijn verhaal vanavond... ...is niet een verhaal wat... ...jullie tot pessimisme zal stemmen... ...maar ik vind dat hoop... ...alleen gebouwd kan worden op realisme. En dit verhaal is voor mij eventjes nog een ambitie en niet een programma. Laat ik even jullie meenemen naar hoe ik zie dat de situatie ongeveer op dit moment eruit ziet. Het is onmiskenbaar waar dat er heel veel is gebeurd sinds 1972. Dit is Tokio B in de jaren 70. Tokio B was een van de allerfieste plekken... Van de wereld. Als je daar je teen in, in het water stak, dan zag je alleen nog een botje. En die Tokyo Bay die ziet er nu zo uit. Ik ben daar geweest en ik kon het niet geloven dat dit die plek was, want ik wilde erheen. Ik wilde zien dat wat ik van vroeger me herinnerde, dat, dat, ik wilde zien hoe dat er nu uitzag. En dat is gewoon gelukt. Ze hebben die hele vervuilde baai die hebben ze gesaneerd en dat is fantastisch mooi geworden. In Nederland hebben we allerlei problemen opgelost. Een aantal dingen zijn echt zo beter gedaan. Dus zure regen, daar wordt nog wel eens van gezegd... Ja, dat, dat was helemaal niet bestaand probleem. Nou, het was wel degelijk een bestaand probleem. Sterker nog, het is ook nog niet helemaal weg. Maar doordat er goed beleid op is gevoerd... met name door de, de zwaveldioxide uit, uit de pijpen te halen... en door auto's filters te geven om de NOx uit de, uit de emissies te halen... is inderdaad... Dat, dat verschijnsel van die uh, stervende bomen veel minder, heeft zich veel minder gemanifesteerd. Maar stikstofproblemen daar hoor je natuurlijk ook nog wel het een en ander over en dat heeft wel met elkaar te maken. Dus er is wel degelijk iets gebeurd en ik zeg dat komt door een paradigma en dat heet ecologische modernisering. Dat is eigenlijk de manier waarop we overwegend hebben geprobeerd om milieubeleid te definiëren. En de grap van dat Programma is dat het overwegend positief gestemd is. Een soort can-do mentaliteit. Pollution prevention pace. He, dus je, je bent een stommeling als je niet doet aan milieubeleid. Want je zou kunnen zeggen: als je een hele slechte koelkast hebt en die, die kost enorm veel energie, ja, dat kost jou geld. He, dus je moet die ko ko koelkast zuinig maken en dan verdien je dat terug. Nou, is een van de, een van de bedrijven die daar altijd werd opgevoerd als een bedrijf, wat dat helemaal voorleefde, dat is het bedrijf 3M, van de post de Geeltjes. Nou, dat bedrijf, wat altijd werd aangehaald als die leven het voor, dat is natuurlijk wel het bedrijf dat wij nu kennen uit Zwijndrecht, bij de Belgische grens, die PFAS eh, loosde op de Westerschelde tot, en dat een ecoloog ging meten hoeveel, er in vissen zat... en ik kwam tot de conclusie dat dat 800 keer meer was... dan de norm voor eetbare vis. Dus dat geeft wel aan dat ook die voorlopers... van dat ecologische modernisering... dus ook niet altijd helemaal dat hebben voorgeleefd tot het einde. Ik denk het tweede element is dat je, altijd, dat je zag... dat problemen zo werden gedefinieerd... dat je er een oplossing voor had. Vaak een technologische oplossing... Een derde element is dat het altijd kosteneffectief moest. En dat is heel erg belangrijk om ook te blijven vragen in deze cursus aan mijn collega's. Hè, hoe komen we jullie op de beste oplossing? En dan zie je dat heel veel modellen die zijn geprogrammeerd om uit te vinden welke technologie het meest kosteneffectief is. Dus de grote modellen waarmee we klimaatoplossingen eh, proberen te vinden, de integrated assessment modellering, die draaien op het vinden van de meest kosteneffectieve methode. Dan kun je zeggen, ja, dat is verstandig, want het kost minste geld. Ja, maar het is misschien niet de manier om het het snelst te halen uh, als je echt bezorgd bent over uh, CO2-emissies. En bijvoorbeeld andere methoden die je ook zou kunnen overwegen, zoals het veranderen van de levensstijl, dat je minder CO2 in je levensstijl uh, emiteert door anders te gaan eten, of door een uh, kleinere auto te gaan rijden, of zelfs niet een auto te gaan rijden, die worden in die uh, model systematiek eigenlijk niet meegenomen. Dat levensstijl, dat is politiek dynamiet. Verandert wel wat, uh, gelukkig, de laatste tijd. Nou, William Nordhaus, daar was uh, de Milieuwereld ontzettend trots op dat hij, de milieu uh, dat hij de Nobelprijs voor Economie kreeg, want dat was voor het eerst, men zag het als een erkenning, eindelijk een econoom die het klimaatprobleem Serieus dan won de Nobelprijs, dus de economie neemt het klimaatprobleem weer uh, serieus. Maar wat was Wil Nordhuis in zijn DICE-model... Uh, een jaar daarvoor, nou net nog aan het beredeneren... dat het eigenlijk economisch optimaal was... dat het tot drie graden de wereld zou verwarmen. En dan zou het de curve gewoon economisch naar beneden dalen. Nou, dat kan natuurlijk, dus dat model kan dat zeggen. Maar het geeft wel aan dat... De, in de economen logica een andere wereld eigenlijk wordt gerepresenteerd en voorgeleefd dan de wereld van Parijs, het akkoord van Parijs, want daar werd gezegd we moeten daarnaar streven anderhalve graden maximale opwarming te hebben en dat had er weer mee te maken natuurlijk dat anders een aantal lidstaten van de Verenigde Naties de kleine eilandstaten gewoon niet meer zou bestaan dus de, het was voor de Milieudiplomatie is natuurlijk onbestaanbaar dat je een akkoord zou afsluiten hè, over twee graden klimaatopwarming als dat zou betekenen dat de Malediven zo onder water zouden staan. Dus dat, vandaar dat toen in Parijs eigenlijk voor veel mensen onverwacht dat anderhalve graden doel eraan toe is gevoegd. Nou, dat laatste, dat is het type onderzoek wat ik graag doe. Ik zeg dat er dat is in die milieupolitiek dat er een soort cockpitisme is. Dus dat is een, ik ben veel aan onderzoek naar bestuurskunde. En de cockpit, dat is de suggestie dat je in de, op de planeet dus een groep mensen hebt die die planeet kan sturen. En dat is natuurlijk wat je ziet bij zo'n akkoord van Bereis. We bespreken dat met de wereldleiders en dan gaat de wereld de andere kant op. Nou ja, overwegend is dat nog niet helemaal het geval. Maar ik kan daar nu niet verder op ingaan het goede nieuws is dat ondanks het feit dat een aantal van die dingen dus uh, ja, best een beetje uh, traag zijn en, uh, en ook op de verkeerde premissen zijn gebaseerd, dat we toch nu wel moeten zeggen, dat zag je aan Guterres, er is een brede erkenning van de problematiek. Dus klimaatontkenners, dat was echt tien jaar geleden bestond dat nog in de kranten en dergelijke, maar het is nu bijna niet meer aan de orde. Dus iedereen erkent het probleem. Maar nu krijg je natuurlijk een andere fase van hoe gaan we dan het aanpakken. En dan krijg je weer nieuwe meningsverschillen. Nou, in Nederland hebben we akkoorden op hoofdlijnen, ambitieuze doelstellingen, heel veel geld beschikbaar. 35 miljard beschikbaar voor, uh, voor uh, uh, klimaatbeleid en groene uh, industriepolitiek. En mondiaal, terwijl het wel is afgesproken om heel veel geld over te maken naar armere landen die slotte niet hebben bijgedragen aan het probleem, daar blijft die financiering juist uit. Een ander punt wat ik heel belangrijk vind, en dat is wezenlijk anders dan eh, zo 10, 15, 20 jaar geleden, dat we nu consequent spreken over een rechtvaardige transitie, just transition. Dus ik weet niet wie van jullie was er bij de klimaatdemonstratie voor, 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 najaar in Amsterdam? Toen ik, toen ik daar was, toen viel mij één ding op. Dat iedereen riep, climate justice now. En, en een paar jaar geleden riep niemand dat. Een paar jaar geleden riep iemand, climate change has to stop. Of zoiets. Maar dus het, inmiddels weten we allemaal dat de enige oplossing die acceptabel is, mondiaal gezien. Maar ook in Nederland. Die zal een rechtvaardige oplossing moeten zijn. Dus dat is heel breed gedeeld. En ik geef jullie op een briefje de nieuwe... Eh, eh, ministers, Rob Jetten bijvoorbeeld, van, eh, van klimaat... die zullen dat voortdurend benadrukken. Vanavond, eh, brief van Hugo de Jong over de verstedelijking... rechtvaardigheid, heel erg belangrijk. En er wordt voorzichtig gesproken, heel goed... over decolonizing sustainability. En met dat laatste bedoelen we... Van, ja, het is, kan wel mooi zijn dat Japan Tokyo B schoon heeft gekregen... maar als dat is door allerlei industrie naar China te verplaatsen, of in eerste instantie naar, naar, naar Korea en Vietnam... ja, dan hebben we natuurlijk niet echt te maken met een ver uh, afwikkeling. En in, in, in zeg maar onze manier van meten heb je het dan over uh, embedded carbon. Hè? Dus dan zeg je van, nou, Nederland heeft zijn doelstelling gehaald. De CO2-emissies zijn naar beneden. Maar als je kijkt wat er in Rotterdam gaat, leuk, leuk uitje... Ga eens op de pier staan bij Hoek van Holland... en dan zie je dus die mega schepen binnenkomen. Daar zitten al onze iPhone-schoenen en alles in. En die zijn natuurlijk in fabrieken gemaakt. En al die carbon, telt die nou voor China of telt die nou voor ons? Nou, in, de, in het systeem nu uh, telt dat niet in ons, ons systeem mee... maar met dat embedded carbon wel. Want dan zeg je dat is productie voor ons... en die moet je eigenlijk hier rekenen. Dus... Je zou kunnen zeggen, er gebeurt een hele hoop goeds. Maar nu, om hoopvol te kunnen zijn, moeten we een koppeling leggen tussen wat er, wat er dan eventueel goed gaat. En klopt nou onze theorie van verandering? Kunnen we navolgbaar zeggen, oké, okay, als dit en dit gebeurt, dan gaan we het klimaatdoel halen. Dan gaan we zorgen dat die circulaire economie met een heel laag grondstoffen extractiepatroon, dat die echt in 2050, want dat is het doel dat die er dan is, hè, 2050, Nederlandse economie compleet circulair. Hartstikke mooi ideaal. Wat is onze theorie van verandering? En past die theorie van verandering op de uitdaging waarvoor wij staan? Nou, hier zijn een paar van die realistische momentjes. Dus hier zie je al die conferenties die dus sinds 1972 hebben we plaatsgevonden en in 1992 uh, hebben we het, het klimaatakkoord getekend en vergaderen we en proberen we om dat klimaatprobleem te beteugelen. Maar je ziet dus dat die emissies die blijven stijgen. Dus dat ideaal wat je eigenlijk hebt van een ontkoppeling van economische groei of van welzijn en grondstoffengebruik, nou in dit geval, in dit grafiekje zie je die niet. Die zijn ook manieren om te zeggen, nou, als we inderdaad dat doel van anderhalve graad serieus nemen, dan hoeveel carbon, CO2, blijft in de atmosfeer zitten, breekt niet zomaar af, dus hoeveel kan er dan nog worden verbrand? Hoeveel kan er dan nog worden geëmiteerd? Nou, die badkuip die vult zich en dan zijn er mensen die berekenen, instituten die berekenen, nou, zeven jaar is dat als je zo doorgaat als nu, ga je door je anderhalve graden heen en twee graden ga je naar 25 jaar heen. Dus dat is allemaal niet over heel erg positief nieuws. Maar we moeten wel de, de, de look the beast into the beak. Hè? Je moet wel goed het beest in de bek kijken, want anders kunnen we, ja, dan, dan zijn we als wetenschappers natuurlijk niet goed bezig. Nou, dit is natuurlijk het grafiekje van die Just Transition. En die mogen we nooit vergeten, gisteren in uh, Nature Sustainability gepubliceerd... Het punt is wat je hier dus ziet, dat de 50% armste mensen, die staan daar helemaal links, hè. En de top 1% van, uh, van de uh, emissies, die, wordt, die is 75, 75%, 75 keer hoger dan wat de 50% van de wereldbevolking emiteert. Dat is ongeveer de orde grootte. Nou, Dit van vuur, een collega van Max mij, die heeft eens dus een keertje berekend... Van, stel nu dat je nou eerst alle armoedebestrijding doet... en iedereen een rechtvaardig bestaan hebt en dan klimaatbeleid doet... kan dat dan, en dat bleek helemaal goed te kunnen... want dat heeft helemaal geen effect op het klimaatbeleid... want de mensen emitteren zo weinig CO2... dat je, als je die wat rijker maakt, zodat ze geen honger meer hebben... niks aan de hand. Als je het andersom doet en je probeert dus eerst te zeggen, we gaan eerst gaan klimaatbeleid doen en dan gaan we jullie uit de armoede halen. Ja, dat is een, een catastrofe zonder weergaat. Dus die, dat idee van die just transition, dat veronderstelt dus dat ook als je nadenkt over grondstoffen, ook als je nadenkt over circulaire economie, je verdurend denkt, ja, wat zijn de verdelingseffecten hier, hiervan? Nou, dat is dit grafiekje denk ik heel erg behulpzaam. Nou had ik hier een gedicht en dat ging ik voorlezen. Wil je, het, wil je dat ik het gedicht voorlees? Ik loop een beetje achter op mijn schema. Dus ik, ik, ik wou het voorlezen, want dit is van Philip Larkin. En Philip Larkin die heeft dit gedicht geschreven, is heel grappig, eh, op verzoek van de overheid. Eh, want die moesten namelijk met die, met die stokhondtop en zo, moesten ze een rapport uitbrengen. Toen dachten ze, nou, om een beetje zeg maar, cultureel goed over te komen... Uh, vragen we de, de meest populaire Britse dichter, Philip Larkin, om een gedicht te maken. Nou, dat uh, hebben ze geweten. I thought it would last my time, the sense that beyond the town, there would always be fields and farms, where the village louts could climb, such trees as were not cut down. I knew there would be false alarms in the papers, about old streets and split-level shopping, but some have always been left so far. And when the old part retreats, as the bleak high-rises come, we can always escape in the car. Things are tougher than we are, just as Earth will always respond, however we mess it about. Chuck filth in the sea, if you must. The tides will be clean beyond. But what do I feel now? Doubt or age, simply? The crowd is young in the M1 cafe. The kids are screaming for more more houses, more parking allowed, more caravan sites, more pay. On the business page, a score of spectacled grins approve some takeover bid that entails 5% profit and 10% more in the estuaries. Move your work to the unspoiled dales, dales grey area grants, And when you try to get near the sea in summer, it seems just now To be happening so very fast. Despite all the land left free for the first time, I feel somehow that it's not going to last. Nou, ze hebben een paar regels eruit gehaald. Nee, je het of niet? Over die eh, niet in het optimistische beeld pasten. Maar het punt is natuurlijk, je zou dat gedicht nu ook hebben kunnen schrijven. Is, dus we zijn vijftig jaar verder en dat, nu heb je weer het gevoel van gaat het wel lukken? Is die druk die we met onze Consumptie leggen op dat systeem is dit niet te groot. Hoe verder? Dan komt het uh, hopelijk optimistische deel van het verhaal. Ik denk dat we veel dieper moeten gaan nadenken over ecologie en duurzaamheid. En dus niet meer denken van oké, okay, we identificeren een probleem, we vragen wetenschappers om het cijfermatig te omschrijven en we vragen ingenieurs om een technologische oplossing te verzinnen. Want dat is een beetje het spel wat we spelen. En ik zeg dat we het veel breder moeten denken en ik geloof dat dat soms kan helpen. Want soms moet je weten welke orde grootte een vraagstuk is om te begrijpen wat er een oplossing is. Dus sommige mensen bijvoorbeeld zeggen: ja, het is eigenlijk als de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dat land lag in puin, en we moesten met z'n allen daar aan gaan staan. En dan de, door dat zo te zeggen, he, geef je het een orde groter van wat het vraagstuk is. En ik denk eerlijk gezegd dat het nog groter is. Ik denk dat je moet, moet zeggen dat we een, te maken hebben met het vraagstuk van de eeuw. Dus, en dan zeg ik het als volgt. Dus in de 19e eeuw, dat was de eeuw van de, eigenlijk de, het industriële kapitalisme. We hebben enorm veel geld verdiend voor het eerst omdat we wisten hoe we die fossiele brandstoffen moesten gebruiken. Krankzinnig veel geld verdiend. En, 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 en auto's gemaakt en, en stoommachines en, en, en fantastische welvaartseffecten. De 20e eeuw, dat is de eeuw van de emancipatie. Dus de eeuw waarin iedereen in westerse wereld kiesrecht kreeg, dat was voor die tijd niet in de 19e eeuw kregen bedrijven voor het eerst een juridische status voor die tijd hadden ze dat niet in de 20e eeuw kregen alle burgers kiesrecht en in de 21e eeuw is mijn stelling, zullen we er naartoe moeten dat die ecologie, dat de natuur ook een juridische status gaat krijgen dat die, want die beschermt zichzelf niet Ecologische modernisering zal altijd langs de randjes gaan. En ik denk dat, we dat, gaan, dat je nu al tekenen kan zien, daar kom ik zo op terug, dat dat gebeurt. En ik vind dat hoopvol en dat geeft ook aan wat voor een soort maatregelen je nodig hebt om echt grip te krijgen op het probleem. Zijn die SDG's en Parijs, is dat dan niet belangrijk? Jawel, dat is de context, want het is natuurlijk significant. Dat Guterres zo'n verhaal houdt als we hier hoorden, 40 seconden lang. Vol optimisme en, en afspraken, die tenslotte al die landen hebben ondertekend. Maar we kunnen dat programma niet realiseren als we door die corridor van de, van de milieupolitiek gaan. Dat smalle, eco-moderne verhaal. Dus we moeten dat breder gaan denken. We moeten bedenken en bespreken beelden van werelden die. Kloppen met die, met die opgave van die cijfers die ik zo net liet zien. En we moeten ook, en daar investeren we aan deze universiteit ook echt veel in, ook de pathways daar naartoe bedenken, af kunnen lopen. Dat je ze kan zeggen, nou ja, dit is een reële, reële manier om te doen. En dat is dus voor mij niet een kwestie van transitie. Want transitie en alleen helemaal als mensen dan zeggen transitie management, dan denk je, ja, oké, okay, weet je wel, milieuprobleem, hup, door die corridor, klaar. Ik, dat is groter. Het is veel groter en moeilijker, ook omdat het cultureel is. Als we dat niet doen, dan komen we in een wereld waarbij we dus steeds te laat effecten eh, er iets aan doen. En dus steeds vaker zullen we worden overweldigd door de consequenties van onze trage handelen. Ik denk aan de milieurampen als de branden in Californië. Of de overstromingen in, in, in Duitsland, noem maar op, die aan klimaatverandering gerelateerd zijn. En wat mijn doelbeeld dan is, is dat we dan nog doorgaan met die eco-moderne manier van kijken, en dat je dan gaat zeggen, nou, dan moeten we misschien maar kijken of we die zon een beetje tegen kunnen houden, want dan wordt ook die, uh, die instraling van de zon op de aarde minder, en dan zal die opwarming kunnen worden afgerend. Maar dat is een soort Frankenstein-achtig principe... waarbij je niet weet... Hè, op het moment dat je iets doet wat het effect is... en dat doe, ga je niet experimenteren op een akkertje. Dus dat is een, een soort duivels scenario voor mij... waar je eigenlijk ook politiek niet terecht moet willen komen. Je moet dus een andere benadering kiezen. En ik geloof dat die cultureel moet zijn. Dat het gaat over onze waarden. Dat we niet meer moeten willen vervuilen dat dat niet is omdat die overheid ons dat oplegt, maar omdat we vinden dat het niet klopt. Die Als we zo'n waardeverandering voor elkaar zouden kunnen krijgen, dan zou je veel grotere impact kunnen hebben op het milieu, het positieve in, in dit geval. Om dat weer realistisch te doen, moeten we ons wel realiseren dat onze hele cultuur van fossiele brandstoffen aan elkaar hangt. He, voor mensen van uh, middelbare leeftijd, mannen van middelbare leeftijd... is de Harley Davidson zo ongeveer het hoogst behaalbare. He, de Porsche, de Ferrari. Dat zijn de grommende monsters van uh, fossiele brandstof... die uh, culturele waarde vertegenwoordigen. He, uh, uh, natuurlijk, als mensen voor het eerst op een, een vlieg zonvakantie kunnen... is dat een, een enorme asset in hun leven. De beleving van wat waardevol is in... Ons leven heeft heel veel te maken met het domme feit dat we zo'n ongelooflijk goedkope brandstof hebben in deze periode van onze civilisatie. Ja, vertel Ik kon hem niet goed verstaan. Ik kan hem misschien even halen dat de mensen ja. hem thuis ook kunnen horen. Ze zei, je liet net die slide zien ja. waarop je kon zien dat die top 1%, die is vooral het probleem. Ja. Moeten we dan niet vooral de cultuur van die top 1% ja. aanpakken? Ja. Is jouw vraag. Nee, dat is Nee, uh, dat kan ik heel makkelijk ja beantwoorden. Dus die, uh, ook als je kijkt, gewoon... Uh, 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 domweg naar vlieg, flightgegevens, wie daar vliegen dat is een heel klein deel van, van de wereld natuurlijk die heel veel vliegt en, uh, en idem dito met, met uh, verkwistende consumptie dus absoluut, absoluut uh, helemaal waar ja. een tweede element waar we als ook uh, rekenschap voor moeten geven is dat onze democratie ook een soort merkwaardige relatie heeft met die fossiele wereld waar we dus van af willen stappen kijk, we hebben dus in een een regio in de wereld democratie georganiseerd, maar door in een andere regio eigenlijk autocratische regimes in stand te houden die, die olie aan ons verkopen, Saudi-Arabië en, en dergelijke regimes. Met totaal maffe gedachten dat je dus eigen democratische waarden hebt en dat je die dus verkrijgt door eigenlijk geopolitiek het Midden-Oosten niet te laten democratiseren. Dat, nou, dat, dat boek van Timothy Mitchell benadert die eigenlijk hoe je dus zo'n regionalisering van een democratisch ideaal af moet zetten tegen een, uh, een, een ondemocratische fossiele tijd elders in de wereld. En een koloniale uh, geschiedenis is natuurlijk eentje die daar nog meer overheen gooit. Dus we moeten nadenken over een ander idee van democratie. En ik denk dat dat er wel aan zit te komen... Wat is er nou de afgelopen dagen ook weer gebeurd? De RIVM heeft nog eens een keertje goed gekeken naar zijn cijfers over Tata Steel. En heeft geconstateerd dat dat toch wel heel erg slecht is voor de gezondheid van de mensen daar vlak benoorden, de, de hoogovens. En dan vraag ik me toch af, ik zou dan toch wel eens, misschien een leuk scriptieproject, ik zou toch wel eens met die mensen van de Milieudienst willen praten, van... Die wisten dat toch wel. En ik vermoed dat die eigenlijk dat, dat onwenselijke waarheden waren. Dus dat de politieke druk op die Milieudienst zodanig was dat dat niet goed werd uitgezocht. Dus dat, dat wij eigenlijk zelf ook in een soort merkwaardig ondemocratische manier om zijn gegaan met onze gezondheid, de gezondheid van onze medemensen. En. Het is een tijd waarin dit eigenlijk niet meer wordt gepikt hè, hier. Dus dit, je ziet nu dat er een soort burgerverzet komt... tegen dat soort, dat soort ongelijke, verdeelde milieulasten. En ik denk dat dat dus positief is om juist uit te vinden... wat dan zo'n ecologische democratie kan zijn. Maar andere dingen in dat culturele spectrum... die gaan weer de andere kant op. Hè. Die freedom convoys, dat, dat gaat nu over corona... Maar als wij benzine en, en, en diesel veel meer gaan belasten omdat het vervuilend is, dan komen die convoys natuurlijk nog wel een paar keer op het Binnenhof. He? Omdat dat mensen zijn die ook van hun, voor hun werk afhankelijk zijn van goedkope fossiele brandstof. En die moeten allemaal die transitie door, dus als je dat niet goed... Regelt De SUV, ook in de, in de middenklasse automarkt, is daar al doorgedrongen. Een SUV, dat heeft dat, dat panel van mij berekend, die gebruikt anderhalf keer meer staal dan een gewone sedanauto. Dus als je niet over was gestapt naar de SUV, die auto op hoge poten, dan hadden we alle windmolens die we zouden kunnen willen bouwen in de wereld, die zouden we kunnen bouwen van dat staal wat nu mondiaal naar die auto-industrie gaat. Dus we, we blijven... Dus steeds verlangens creëren voor mensen om nog meer uh, 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 grondstoffen te gebruiken voor hun consumptie. Dus die, de duurzaamheidstransitie is fenomenaal. Om die transformatie aan te gaan moet je rekenen met veel weerstand. En we moeten dus eigenlijk niet alleen willen duwen, maar je moet eigenlijk ook kunnen trekken. En trekken aan die maatschappelijke verandering, doordat je beelden hebt van een wereld die beter is. Nou, dat is iets waar wij, uh, waar wij uh, wel mee bezig zijn. Nou, Peter Krijpers-Munneke, die kennen we allemaal, dat is uh, een van de uh, meest betrouwbare mensen in Nederland. He, want de Weerman is, uh, is een van de betrouwbaarste mensen in de uh, 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 iedere keer weer gemeten. Uh, en uh, Peter... Die, die, die vertelt natuurlijk ook wel eens... Dus gewoon gewone burger over klimaatverandering. Maar die heeft nu schreef een column vorige week in de NRC, en zei: ja, Eigenlijk is mijn vak een raar vak. Want ik los nooit wat op. Ik, ik, ik zeg alleen maar dat iets niet goed gaat. Ik wil eigenlijk ingenieur zijn. Of politicoloog of zo. Iets doen waardoor ik een oplossing vind. En nou, het goede antwoord... of het goede nieuws voor Peter Kuipers munnik is... we hebben elkaar nodig. Dus dit is een... Manier waarop ik denk dat we, we kunnen zien hoe we misschien een grotere benadering kunnen gaan maken. Waarbij we wel die beweging maken die groter is dan ecologische modernisering. En dat begint onderaan de trap. Dus we hebben 50 jaar gezegd: als we niet minder uitstoten, limits to growth, dan gaat de, de wereld eraan. We hebben vervolgens morele oproep gedaan. Laat die auto toch eens een keertje staan, of weet je, dat, dat, soort, dat soort verhalen. We hebben. Uh, scherpere regels bepaald. En de beprijzing, dat gaat nog niet makkelijk, maar guess what? De CO2 prijs, waarvan we altijd zeiden, die moet naar 100 euro. Die gaat inmiddels richting de 100 euro. En dan gaan bedrijven, niet omdat ze het milieu willen redden, iets veranderen, maar omdat het te duur wordt, iets veranderen. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. Dus die regels, die hadden we al een tijdje, maar langzaam worden die dwingender. Dat is positief. Transitie Betekent dat je sommige dingen die nog goed functioneren, dat je daarmee ophoudt? Naar Nederland, hele grote voorbeelden van. We hebben hier in 2008 vergunning gegeven voor grote hypermoderne kolencentrales. Diezelfde centrales, die worden nu afgekoppeld. Dat, dat, dat is toch wel onwaarschijnlijk. Dus dat kost natuurlijk ongelooflijk veel geld. Want die bedrijven zeggen ook: ja, dat is mooi. Ik heb Het is nog niet afgeschreven. Maar. We waarderen dus technologieën af die in principe nog werken. Dat geeft dus aan dat we al een andere benadering, dat we al verder zijn. Maar waar we volgens mij echt tekort schieten, is het iedereen beelden geven van een toekomst die aantrekkelijker is dan het heden. Heel veel mensen denken, die mensen, die die die, 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 die nemen ons wat af. Nu hebben we geluk en geluk. Met die, met, die, met die mensen, dan gaan we naar de stenen tijdperk. Dan kunnen één peertje per huis houden. Maar dat is eigenlijk raar, hè? Is het idee dat je op de top van de civilisatie leeft. En nou, we hebben er bij de Urban Future Studio een paar benaderingen, proberen we dat te, te spiegelen. Bijvoorbeeld door ook de, te kijken naar de absurditeit van het heden. Dus als ook iedereen denkt, het heden is perfect, en dan, maar, dan laten we foto's zien van dingen die niet perfect zijn. Bijvoorbeeld een hele grote supermarkt met allemaal vlees wat in cellofaan verpakt zit. Dus rood vlees in cellofaan verpakt. Kijk, ik denk dat over zeg maar, 10, 15 jaar dat heel raar eruit ziet. En voor ons is het nog normaal. Maar als, ik dat, als we dat dan in onderzoek een beetje toetsen op groepen, dan zeggen mensen... ja, dat is eigenlijk misschien wel gek dat je vlees in de vriezer stopt. Vlees van een dier enzovoort. Maar goed, die verbeelding, daar kunnen we nog wat vinden. Daar ga ik wat over zeggen. En nieuwe visies op het goede leven. Dus dat je dus, net zo goed als vroeger, mensen niets liever wouden dan een auto. Van Als ik geld genoeg heb, dan stap ik in een auto. Want dat is vrijheid. Dan moet je dus nadenken. Oké, okay, Wij moeten die andere visies gaan creëren. En daar kunnen wetenschappers een rol spelen. En de bovenste tree, dat is die nieuwe constitutionele orde. De natuurrechten geven. En guess what? Ecuador, Buen vivier heeft dus de natuurlijke orde... in de grondwet... bescherming en de status gegeven. In Chili is een president gekozen... die dat als voornemen heeft. Dat is een van de redenen... naast de sociale ongelijkheid die die aan wil gaan... dat hij president gekozen is. Dus er veranderen dus wel degelijk dingen. Wat kunnen wij doen? Nou, wij kunnen kijken... hoe kunnen we dat versnellen... dat de natuur een rechtspersoon kan worden. Dus dat een advocaat voor zeg maar, een rivier die vervuild is, kan optreden in een rechtszaak. Dat, daar zijn al voorbeelden van in de wereld. Dat kun je versnellen, juridisch onderzoek naar doen. Hoe kunnen we de belangen van toekomstige generaties in onze besluitvorming een rol geven? Nou, je kent misschien het boek The Good Ancestor van Roman Krasnik. En die heeft een prachtig voorbeeld van Japan, waar je... Uh, een soort burgerbraad hebt. Dan komen vijftig mensen uit een stadje bij elkaar om te spreken over de toekomst. En die, die mogen besluiten nemen. Dus adviserend aan de gemeenteraad. En van die vijftig mensen krijgen de tien een rode kimono. En die rode kimono, dat betekent dat je moet denken als iemand uit 2060. Waardoor dat gesprek dus verandert. Dus die toekomstige generaties zitten in dat gesprek. En krijg je dus ook dat die langere termijn opeens door gaat klinken. Klinkt dat gek? Nog wel. Maar het idee dat, dat als we zeggen verdurend wint de korte termijn het van de lange termijn, dat je dan politicologisch gaat denken, ja, hoe kunnen we daar wat aan doen? Nou, met dit soort ingrepen, ik denk dat dat iets is waar je onderzoek naar kan doen. Wat gaan we eten? Waar halen we onze, onze goede voeding vandaan als het niet meer uit, 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 uit zo'n zwaar vlees uh, kan komen. Waar, waar wonen we? Waar leven we? Wat voor wijken zijn er? Cartesius Driehoek, nu nog een, een raar terreintje voor uh, rijlessen. Dat wordt straks een ecologische wijk, waar een aantal uh, UU-wetenschappers kennis hebben aangeleverd om te maximeren healthy urban living. Gaan we ook meten, gaan we kijken hoe dat gaat. Klopt het inderdaad dat het daar gezonder is? Groene chemie, misschien binnenkort wel op de campus, een proefopstelling van een, van een groene raffinaderij... die dus niet meer op petrochemie werkt... maar die op groene chemie werkt. Nieuwe materialen. Laten we niet vergeten, staal en cement... 15% van de CO2-emissies. Alle gebouwen die je om je heen ziet... ja, niet hier natuurlijk, want dit is veel ouder... maar kijk, bij het uh, Utrechtse station... allemaal staal en cement. Zeg je, nee, er is ook één gebouw met hout. Ja, alleen is de façade. Maar die andere materialen... Dat kan hout zijn, maar dat kan ook nanomaterialen zijn. Daar wordt nu natuurlijk onderzoek naar gedaan. En hoe krijgen we die pathways? Wie zijn die agents of change? Hoe gaan we beslissen? En wat past bij onze ambities en verlangens? Het zijn allemaal onderzoeksagendas die nu moeten worden gekoppeld aan zo'n milieuagenda van de circulaire economie. En dat kunnen we samen doen. Dat is het mooie van, van, van interdisciplinair samenwerken. Dat we gaan kijken, stel nu dat je deze levensstijl in dat model stopt. Wat komt er dan uit? Is dat misschien effectiever dan een kosteneffectieve maatregel? Omdat de normen veranderd zijn. En de, een paar modelruns die zijn gedaan met het image model geven aan dat levensstijlverandering inderdaad heel erg effectief kan zijn. En we kunnen, naast dat we dat modelmatig doen, we kunnen het natuurlijk ook laten zien... Nou, dit is een, een voorbeeld van een, van een boek wat wij bij de Urban Future Studio hebben geschreven. Daar hebben we eens gekeken van, waar, kunnen we niet wijken identificeren in het buitenland die veel ambitieuzer zijn dan hier? En dat deden we met name omdat, hier hebben we hebben een project dat heet Aardgasvrije Wijken. Maar dat is negatief. Dat is dus niet meer fossiele wijken. Maar ik vind dat je taal moet gebruiken om mensen te laten zien wat... Waar je naartoe beweegt dat het een wijk is die veel, veel meer levenskwaliteit geeft. Nou, in dit boek staat een voorbeeld van een wijk in uh, Zwitserland, in Zurich. En die wijk die is gebouwd, die ziet er zo uit, dus dat is niet helemaal onleefbaar. Die is gebouwd op de premisse dat iedereen net zoveel energie kan gebruiken per persoon per jaar, als dat iedereen, dus ook die onderste kleine percentage van dat grafiekje van net. Kan, zou kunnen gebruiken. En dat vind ik dan wel verpand. Dat dat eigenlijk een wijk is die heel erg lijkt op zoals wij leven. Maar daar heeft niemand een auto. Behalve de verpleegster en de politieman. Daar heeft ook niemand meer heel veel uh, apparaten. Dus de allerlei wasmachines zijn collectief gemaakt. En er is heel veel meer geïnvesteerd in openbare ruimte. Dus in gedeelde functies. Dus de appartementen zijn kleiner geworden. Het komt altijd uit altijd uit uh, RRP-rapporten, dus die, die, die appartementen worden, we gebruiken steeds meer vierkante meters per persoon. Eigenlijk, als je die kleiner maakt, kun je heel veel milieudoelen halen, maar dan moet je compenseren, dan moet je dus hele interessante straten maken, leuke cafés, allerlei functies daaromheen. En dit, een andere wijk in Malmö, ook een, uh, heel hoog gescoord op de ecologische ladder, ook ziet er niet direct onleefbaar uit. Hè. Dus, dan geef je dus eigenlijk voorbeelden van, hé hey jongens, die stap naar die ecologie is niet een stap naar de stenen tijdperk, is een stap vooruit. Want wat moet je nou met een auto als je, als je dit soort straten als alternatief zou kunnen hebben? Ingewikkeld voor, voor vandaag, maar wel een ding om nog een keertje op door te gaan, is of wij niet ook met onze wetenschappelijke benadering moeten veranderen. Er zijn een aantal dingen, vind ik interessant, die over die disciplines heen gaan. Ik, ik kies er hier even eentje uit. Dat is waar Marjan Koopmans bijvoorbeeld aan werkt, die we tegenwoordig allemaal kennen. Dat noem je One Health. En dat is het idee dat we te veel gesectoraliseerd zijn gaan kijken naar de gezondheid van personen, de gezondheid van dieren en de gezondheid van de natuur. En nou ja, COVID, dat... Dat als je het op een ecologische manier benadert, dat is ontstaan omdat we in die natuur veel te veel uh, zijn gaan poeren. Daar ook wilde dieren uit hebben gehaald, in markten, weet ik wat allemaal niet. En die zoonozen, die overigens ook in Nederland zijn natuurlijk wel uh, af en toe voorkomen, die, dat zijn van die overspringziekten. En dus dat hele idee dat je die disciplines bij elkaar moet gaan pakken dat is een, een, een grote wetenschappelijke benadering die eigenlijk in de kaart speelt dat we dat soort dingen als RIVM en zo, dat we dat veel eerder zien en zeggen, jongens stoppen, dit is niet alleen slecht voor, uh, voor het milieu, dit is ook heel erg slecht voor de gezondheid. En voor wie een, een leuk boek wil lezen aan de twee buitenkanten, allebei, we uh, gaan naar boekhandel Bijleveld en... En kijk, eh, dat boek van die Susan Simmeert is echt voor het grote publiek geschreven. Geweldig verhaal. Een vrouw uit een bosbouwfamilie. En die bosbouw, bosbouwers waren altijd bezig met het kappen van bomen. En, en op het optimale moment een boom omhakken. Dat is sustainable yield. Daar komt het woord sustainable development vandaan. Maar wat zij heeft ontdekt is dat die bomen onderling een relatie hebben. Nou, dat past helemaal niet in onze wetenschappelijke benadering. We maken problemen kleiner. Maar Dus dat hele idee dat er een... Nee, dat, dat er toch een sprake is van, dat je een bos als geïntegreerd geheel moet analyseren, keurig doorgerekend, is een andere benadering, een andere manier van kijken, maar daar weet Max veel meer van dan ik. De rol van toekomstbeelden. Eén voor één ding wat je volgens mij moet blijven behouden, is dat wij heel veel kracht kunnen putten uit het feit dat we, als we zelf ons vertrouwen... dat wij andere toekomsten denkbaar kunnen maken... en daar woorden aan kunnen geven. Want woorden sturen. Woorden beïnvloeden het denken. En dat hele idee van modernisering... ik geloof niet eerlijk gezegd dat dat ons op de juiste spoor brengt. Ik denk dat die sociaal-ecologische samenhang dat dat veel spannender is. Dus dat je voortdurend kijkt... Klopt die landbouw wel, zoals we hem nu praktiseren, in termen van de uitputting van de grond, uh, het type, manier waarop welke gewassen we daar laten groeien, klopt die wel in de manier waarop we uh, al dan niet-gewassen laten roteren en klopt die ook wel met de ontwikkeling van het platteland die past bij hoe een land zijn eigen omgeving ziet. Hè? Nou, ik weet niet of jullie wel eens buiten de stadsgrenzen komen, maar zeker als je naar Friesland rijdt, dan is het één groot gasgebied, wat allemaal eigenlijk veevoer is voor koeien, die melkpoeder produceren voor de mondiale markt, daar is eigenlijk die hele sociaal-ecologische samenhang is verdwenen. Dus dat hele idee van de boer in het Friese landschap, die is er niet meer. Er is een boer in een mondiale melkproductiemarkt. En als je die boeren spreekt, we hebben dan Onderzoek naar die boeren, die zitten daarmee. Niet als ze natuurlijk uh, worden geconfronteerd met allerlei beleid waar ze niet op zitten te wachten, dan zijn ze gewoon boos. Maar ze zitten wel degelijk mee. Dat hun manier van produceren maakt dat alle akkers, alle hoeken moeten worden benut en er niets meer overblijft voor, voor, uh, voor, voor de grutto... of voor, uh, voor, uh, voor allerlei uh, andere uh, biodiversiteit. En dat, daar is dus eigenlijk die sociaal-ecologische samenhang is kapot geknipt. Daar zou je natuurlijk op kunnen reageren. Misschien moet je wel zeggen, alle landbouw moet de biodiversiteit ver, verbeteren. Als een premisse, een beleidspremisse. Zoek het maar uit boeren. En dat kunnen boeren natuurlijk. Maar dan moet je die regel moet je, en de subsidie moet je dus wel heel goed daarop zetten. opzetten. Nou, ik ben ook niet zo enthousiast over dat, wat iedereen gebruikt, het antropoceen. Want ja, wat zegt dat eigenlijk? Hè? Dat zegt dus geologisch. We leven nu in een tijd waarin wij als mens zoveel impact op de planeet hebben, dat het geologisch meetbaar is. Nou, gefeliciteerd. Is het nou, nou een motiverende kracht om het anders te gaan doen? Nee. En, en, en nou, tof. Hè? Het is dus eigenlijk het probleem wordt tot de definitie van die tijd. Ik vind dus daar die die Zuid-Amerikaanse benadering malen interessanter. Dus dat je zegt, nee, we, we leven in een tijd waar dat goede leven de, met zijn sociaal-ecologische context, dat moet centraal staan. Een reactie op dat antropocé. En dan zit je in het domein van het proberen te maken van beelden die we collectief delen en waar mensen dan op gaan ageren, naartoe gaan bewegen. imaginaries noemen we dat. En om, om een voorbeeld te geven dat dat, dat dat heel goed kan werken, haal ik even deze Britse econoom aan. Dat is uh, Lord Beveridge. En die heeft in de Tweede Wereldoorlog een rapport geschreven waarin hij eigenlijk de welvaartsstaat heeft bedacht. Keynes deed ook mee. En dus pensioenen, ziektekostenverzekering, al die dingen die we voor de Tweede Wereldoorlog niet hadden. En die we nu allemaal hebben. En... Dacht je nou dat die beverage dat helemaal had doorgerekend of dat uitkom? Nee. Maar het was een lightbeeld. Het was een beeld waar mensen ook in de politiek en in de samenleving op gingen stemmen. Ze zeiden, we willen dat. We willen die sociale verzorgingstaat. Dus dat was een toekomstdroom. Een imaginary. En die heeft allerlei bureaucraten georganiseerd om dat te gaan doen. Dus zo'n beeld van zo'n ecologische toekomst, die kan heel goed sturend zijn... En er hoeft helemaal niet een totaal doorgerekend model te zijn. Het moet een streefbeeld zijn van waar wil je naartoe en waar wil je vanaf. En als je daarin geïnteresseerd bent, dit is een economisch socioloog... die dat helemaal heeft laten zien hoe dat voor alle bedrijven cruciaal is. Een perspectief op de toekomst. Een fictional expectation dat je geld kan verdienen... met een bepaalde, eh, met een bepaalde eh, lening af te sluiten bij een bank... En dat idee dus, dat die toekomstbeelden, dat die ons kunnen helpen nu... dat vind ik, moet veel meer aandacht krijgen in onze, in onze verbeelding. Want dan, he, dat, dat is dus het alternatief voor een kostenbatenanalyse wat probeert alles door te rekenen met wat we nu weten. He, het laat sturen beelden van hoe dingen zouden kunnen zijn. En in zo'n boek als dit he, blijkt dus dat dat ook gewoon in de bedrijfseconomie van belang is. Nou. De paus heeft ook iets prachtigs over geschreven. En dat is, natuurlijk, dat is misschien niet voor iedereen even invloedrijk. Maar Mondiaan natuurlijk wel een heel belangrijk statement. He? Dus waar hij eigenlijk heeft gezegd... die ecologische kwestie is een religieuze kwestie. En dat is het vooral als je die ecologie en die sociale kant met elkaar verbindt. En nou, dat is een heel goede tekst eigenlijk. Ik sluit af met een aantal hoopvolle signalen... Uh, en, uh, die passen binnen deze manier van kijken. Soms... Door je oogharen kun je namelijk al zien die andere maatschappij. Dit zijn deels gebouwde en deels te realiseren gebouwen. Wat heel interessant is, wij hebben in Nederland een dus enorm probleem met woningen die onbetaalbaar zijn. En, en niemand die, die zich nog een koopwoning kan veroorloven en zo. Maar dan moet je ook bedenken, dat, dat is een keuze van beleid geweest. Dat plaatje daar... Links boven is Wenen. En in Wenen heb je woningbouwcorporaties die voor 700, 800 euro je een geweldig appartement geven. Met daaronder een sauna, een restaurant, een zwembad. Allemaal als onderdeel van dat project. Dat land is precies hetzelfde als Nederland. Dat is dus wel degelijk mogelijk om zo'n zo andere droom van een rechtvaardige toekomst te bouwen. En dat doen ze ook met hout. Dus die koppelen eigenlijk al een sociaal rechtvaardige toekomst... aan een biobased toekomst. Dat plaatje daar eh, eh, rechtsonder, dat is Helmond, dat is de andere kant. Dus het idee, misschien gaan we wel veel meer in het landschap wonen. Dit is Kuipers Compagnon die daar een, 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 een stadsdeel aan het bouwen is... waarbij dus, je ziet die straten niet meer, hè? dus het zijn helemaal woningen in het groen gebouwd. Een heel andere benadering met als idee dat het de verblijfskwaliteit van die plekken ook veel groter wordt... dan zeg maar, wat wij gewend zijn, autootje op straat voor voordeur. Tactical urbanism is een fantastisch uh, gegeven. Dit is Times Square. En de linkerkant zoals het was. Eén grote file van auto's en met name taxis. Toen is er door een slimme ambtenaar, uh, Janet Sedekaan is er gezegd, in de zomer gaan we één zomer een keertje die auto's weghouden, want het is goed voor de toeristen. En dan hadden ze dus alleen maar de kleur van het asfalt veranderd en wat, gewoon wat leuke stoeltjes en parasols neergezet. Maar wat gebeurde er? Die mensen vonden dat zo geweldig. En de, 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 de economie die bleek helemaal niet dat negatief door te worden beïnvloed, maar heel positief door te worden beïnvloed, dat het nu permanent gemaakt is. Dus in plaats van dat ze dus probeerden om via de politiek iets te regelen, is het eigenlijk het systeem binnengesmokkeld. Dat is denk ik ook voor al ons modernisme is dat echt moet je goed bedenken. Soms is het via de complexiteit van rare dingen, rare acties kom je soms verder. Nou, dit zijn dingen die we zelf doen, altijd in de studio met de poging om die wereld. En dit was bijvoorbeeld een poging om een lineaire economie als iets van het verleden voor te stellen, dus de economie die we nu hebben met die grondstoffenverbruik, en dan terugpraten vanuit de toekomst te denken, hoe zou je terugkijken op de manier waarop je uit die lineaire economie bent weggegaan. Tweede hoopvolle signaal is hoe anderen reageren op zeg maar, die doelen van Parijs en zo of op klimaatverandering, de, de IPCC-rapporten. Als de regulator, dus de Bank van Engeland zegt, ik wil dat alle bedrijven gaan kijken hoe kwetsbaar ze zijn als klimaatverandering doorzet. Ik wil weten waar de stranded assets zitten, dus de, de waarde in je aandelen die je niet meer kan gebruiken als, als, als je die, die, die oliereserves niet meer naar boven kan pompen. En, het simpele feit dat hij dat voeg aan, aan die bedrijven heeft ertoe geleid dat allerlei bedrijven af zijn gewaardeerd al op de markt. Dus die, dat spels wordt niet aangestuurd door de overheid, hij, hij voeg alleen ik wil jullie informatie hebben. Nou, Je kent Donald Pols natuurlijk, die als klein NGO'tje het grote Shell uh, toch uh, voor, voor de rechtbank op de knieën heeft gedwongen... En, dat Boeing en is ook dus de constitutie van een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Wat ik ook heel interessant vind, dat zit veel dichter bij ons, dat het idee wat het betekent om een verantwoorde universiteit te zijn, of een verantwoord museum te zijn, dat verandert al heel erg snel. Het, het idee dat je als museum je laat sponsoren door uh, oliemaatschappij is eigenlijk weg. Dat is in vijf jaar is volledig afgelopen. Geen enkel museum, wat, zit, wat natuurlijk de hoeder is over het dierbaarste erfgoed van, van, ons, van onze samenleving, wil zich meer afficheren met bedrijven die dus potentieel geld verdienen aan juist het bedreigen van die samenleving. Dus en, en hoe is dat gekomen? Dat is door, door een bottom-up beweging gekomen. Universiteiten, we hebben natuurlijk geen aandelen, we zijn maar Arme Universiteit Utrecht. Maar Amerikaanse universiteiten zijn uit aandelen in fossiele bedrijven gestapt, onder druk van studenten. En in Nederland ABP, waar onze pensioenen zitten, ook onder druk mede van studenten is dat veranderd. Misschien hoeven we het niet altijd samen te doen. Dit is de nieuwe eh, charismatische eh, bondskanselier van eh, Duitsland. Die zegt, we gaan niet meer wachten tot alle landen... Meedoen, Want dan is altijd Saoedi-Arabië die, die weer niet tekent voor een klimaatakkoord. We gaan met een kopgroep vooruit. En dat klopt. Want, wat heb ik daar rechtsonder gezet, we weten uit, uit de beleidswetenschap dat als Californië of als de EU scherpe regelgeving heeft afge, uh, gestemd voor scherpe regelgeving, bijvoorbeeld de auto's, dat de hele wereld volgt. Domweg, omdat een autoproducent niet voor de EU een andere auto gaat maken dan voor Azië. Dus je kunt met, met een kleine coalitie, nou Duitsland is natuurlijk helemaal geen klein land, kun je een maximaal effect hebben. Dan moet je dus wel wegstappen uit dat multilateralisme van de VN. En tot slot Just Transitions, het idee van bottom-up. Misschien leggen we soms die maatregelen ook wel veel te veel op en vragen we te weinig aan mensen, wat willen jullie nou eigenlijk? Waarom zou die overheid nou het niet eens wat vaker zeggen, wij willen verduurzamen, maar eerst wil ik luisteren naar wat jullie zorgen zijn. Wij willen aardgasvrij, maar ik wil graag weten wat jullie zorgen zijn. Wij deden voor dat boek onderzoek in Toronto en dat is Suraya Ibrahim aan de linkerkant. Dat is een activiste die eh, met een migratieachtergrond in Toronto op een gegeven moment dacht, hé, hey, ik heb mijn toekomst hier, mijn kinderen hebben hun toekomst hier. Ik ga vechten om te zorgen dat die wijk voor mij goed is. En die zei, wij willen bijvoorbeeld, niet die, die duurzaamheid is dus jullie ding, wij willen een supermarkt waar ik ook en al die andere migrantengemeenschappen ook gewoon op loopafstand hun spullen kunnen halen. En dat is gelukt. En wat krijg je van de weeromstuit? Dus dat die hele gemeenschap politiek veel meer betrokken is bij de ontwikkeling van die wijk, doordat ze dus die ruimte hebben gekregen. Dit is de conclusie. De planet will be okay. Hè? Dus laten we niet vergeten, de planeet die draait gewoon door. en uh, of, we nog, uh, of, of wij daar nog aangenaam hebben of niet. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat in duurzaamheid gaat het om een samenleving te maken... die waard is geleefd te worden, die rechtvaardig is... en waar je niet leidt onder de uitputting... die je vorige generaties of die anderen hebben veroorzaakt... Waar jij last van hebt als je in landen woont die, die door water- zeespiegelstijging worden bedreigd of door extractie van grondstoffen ver weg. Ik denk dat de bewustzijn nu echt heel veel breder en geleefder is dan in, 2000, in 1972. Maar dat betekent eigenlijk niet dat we nu op execute kunnen drukken. Het betekent dat je weer opnieuw moet nadenken. Wat die milieu, waar die milieupolitiek over gaat. En ik denk dat de manier waarop we het tot nu toe hebben gedaan, die ecologische modernisering, dat dat een te nauw gedefinieerde benadering is. Ik geloof dus dat we die sociaal-ecologische relaties moeten pakken. Dus de, hoe wij samenleven met die natuurlijke omgeving. En die relatie ook moeten herstellen. Ik had vroeger volkstuintjes. Ik wist hoe een, hoe een aardappel niet groeide. maar... Dus dat hele idee dat we daar weg van zijn bewogen, is denk ik ook wel een dingetje. En ik geloof dat soms het helpt als je het iets groter maakt. Dus ik zie dit als de uitdaging van de eeuw. Want als je op die manier durft te denken, dan durf je ook in grote oplossingen te denken. Dank jullie voor je aandacht. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.